Du lyssnar på podden Business and Pleasure. Idag ska vi prata om stresshantering och om vad vi kan göra för att ta hand om oss själva när tiden inte riktigt räcker till. Välkommen! Hej och välkommen till podden. Det har blivit december och det här är faktiskt säsongens sista avsnitt. Och vi har ju nu pratat om ganska många ämnen under hösten. Och jag tänkte att vi skulle avsluta med att prata om hur man kan ta hand om sig själv när livet och alla måste rusar förbi. Och om tre veckor så är det jul och för många så är december en av årets mest stressiga månader. Trots att det egentligen ska symbolisera harmoni och lugn och tid för familjen. Men ofta har vi mycket som vi vill avsluta på jobbet innan julledigt. Och samtidigt så vill vi hinna förbereda för en sån här bullebyjul för hela familjen. Och stress är dessutom ingenting vi bara upplever inför julen. Utan något som de flesta av oss brottas med från och till under hela året. Och förra veckan så var jag på en lunch med ett härligt gäng tjejer som jag brukar träffa regelbundet. Och vi är alla egenföretagare men vi driver väldigt olika typer av bolag och har väldigt olika livssituationer. Och förra veckan så pratade vi bland annat om våra utmaningar. Och något som alla då tog upp det var utmaningar i våra liv som handlar just om stress. Alltså en känsla av att inte räcka till och inte hinna med allt som vi vill göra. Och jag tror verkligen inte att det är någonting unikt för egenföretagare utan det är något som de flesta upplever. Vi ska prestera på arbetet, vi ska hålla ihop en familj kanske om vi har barn och familj. Vi ska få hemmet att fungera och ovanpå det ska vi också ha ett socialt liv och vi ska ha tid för träning. Och dessutom är vi digitalt uppkopplade dygnet runt vilket gör att gränserna mellan vad som är jobb och vad som är fritid suddas ut allt mer. Och jag sitter inte inne på några lösningar för hur man tar bort stress ur sitt liv men jag tror som är så mycket annat. Att det är värdefullt att prata om de här sakerna och att lära sig av varandra. För alla hittar ju olika sätt att hantera stress i sitt liv. Och det bästa vi kan göra det är ju att tipsa och hjälpa varandra. Och jag har själv haft en ganska ovanligt kompakt höst om man får säga så. Och har verkligen behövt att tänka till hur jag ska planera för att få ihop det. Och jag har också behövt att vara noga med att få in återhämtning här och där. För att ge mig själv bästa förutsättningar för att hålla ihop. Och min stora utmaning är att jag tycker att de flesta delarna av mitt jobb är så kul att jag inte vill sluta. Och det gör att jag vill göra allt och jag vill att det ska gå fort. Och att jag ibland drar igång lite mer än vad som är rimligt att faktiskt hinna avsluta. Och så ovanpå det så finns det andra delar av mitt jobb som kanske inte alls är lika kul. Men som måste få finnas för att det är nödvändigt av olika skäl. Och det är så svårt att skala av de delarna också. Så något som jag jobbar mycket med det är gränssättning för mig själv- att faktiskt resonera med mig själv var gränsen går för vad som är rimligt. Och till det så kommer också en del som handlar om att sätta gränser för andra. Alltså att vara tydlig med när det blir för mycket. Och det har jag haft väldigt svårt för genom åren. Men jag blir bättre och bättre även om det går ganska långsamt. Jag försöker också hela tiden hitta nya strategier för att hitta ja, men balans i livet och bli bättre på att använda min tid på ett bra sätt. Och idag har jag satt ihop en lista på saker som jag har gjort och som har fungerat ganska bra för mig. Och som kanske kan fungera för dig också eller för någon annan. Redan i början på hösten så förstod jag att jag hade lite mer på mitt bord än vad tiden skulle räcka till för. 
Och tidigare år så har min strategi då varit att försöka jobba snabbare och sedan att lösa saker längs vägen. Men i höstas då satte jag mig faktiskt ner och gjorde en tidsanalys. Alltså en analys över hur mycket tid de olika projekten som jag jobbar i faktiskt skulle ta. Och det var för att få det svart på vitt hur illa det kanske egentligen var. Och jag började med att titta på hösten månad för månad. Och då räknade jag först ut hur många arbetsdagar det exempelvis finns i september. Och jag kunde snabbt räkna ut att det finns 20 arbetsdagar i september. Och då räknar jag inga helger. Jag jobbar i regel lite grann på helgerna också. Men jag vill absolut inte att den tiden ska räknas in i grundschemat. Utan den tiden ska finnas med som extra tid vid behov. Och när jag då visste att september har 20 tillgängliga arbetsdagar. Då skrev jag ner alla projekt som var aktuella i september. Och så började jag räkna på hur många dagar i september som skulle gå åt till varje projekt. Exempelvis att podden skulle ta två och en halv dag. Och wire skulle ta åtta dagar. Och studier skulle ta fyra. Och ett konsultuppdrag som jag har skulle ta tre. Och så vidare. Och så gjorde jag så här för alla projekt som jag jobbar i. Under då september i det här fallet när jag började. Sen gjorde jag samma sak för varje månad hela hösten. Och genom att göra det så fick jag ganska snabbt en överblick. Och då kunde jag också konstatera att jag låg back ungefär 3-4 dagar varje månad. Och då hade jag inte räknat in några externa möten. Ingen administration i mitt bolag. Och inga oväntade arbetsuppgifter som ju oftast eller egentligen alltid dyker upp. Utan bara de här grundgrejerna som jag visste att jag skulle göra. Så då kunde jag tydligt se att jag behövde förändra min plan om jag skulle få ihop min höst. Eller bestämma mig för att även jobba kvällar och helger hela hösten. Och det var inte ett alternativ att gå in med det som grundinställning att det skulle se ut så. För jag vet att det håller inte i längden. Så genom att göra den här tidsplanen så hade jag fått alla fakta på bordet. Istället för att jag började planera hösten utifrån massa antaganden på hur jag tror att det skulle kunna gå. Och hur jag skulle kunna skarva lite här och skarva lite där. Och jag kunde också konstatera att jag inte kunde ta på mig någonting mer under den här hösten. Och det var också ganska bra att veta att vad som än skulle dyka upp, det kunde vara spännande möten eller projekt eller någonting annat, så skulle jag behöva tacka nej. Och det var ju tack vare den här tidsanalysen att det blev så tydligt för mig att jag går redan back i tid. Så min utmaning är att dra ner det jag redan har. Jag kan absolut inte stoppa in mer grejer. Och en sån här tidsanalys, den går ju att göra på olika sätt. Den går att göra i veckor, i dagar, i timmar. Du kan titta på en vecka i taget. Och dela in olika aktiviteter i timmar om det passar dig bättre. Poängen är bara att du ska titta på den tidsresursen som du har. Och sen den tidsresursen som du behöver för att kunna göra allt det du vill göra. Och om det inte går plus minus noll. Eller allra helst så ska du ha tid över dessutom. Då vet du att du måste förändra någonting om planen ska hålla. Efter att ha gjort den här tidsplanen. Då blev det ju väldigt tydligt för mig att jag behövde börja sätta gränser. För mig själv och för andra. Och jag började med att titta på varje enskilt projekt. Och så frågade jag mig själv. Om det här projektet bara får ta 80% av den tid som det här projektet egentligen behöver. Hur skulle det i så fall kunna gå till? Vad kan jag plocka bort? Kan jag sänka ambitionsnivån någonstans? Eller kan jag ta in hjälp utifrån? Jag fick alltså helt enkelt börja anpassa projekten efter tiden istället för tvärtom. Och jag var också ganska hård mot mig själv. För jag förstod ju att jag hade inga andra alternativ. Och genom att göra det så fick jag ju dels ifrågasätta alla aktiviteter som ligger i varje bolag eller varje projekt. Är det här nödvändigt? Är det någonting som jag behöver göra nu? 
Är det någonting som jag behöver göra? Eller kan jag hitta på en annan struktur som gör att allt det här inte hamnar hos mig? För målet var att få ner alla projekten i den här korgen som jag har. Med i alla fall 20% för att den här tidsbudgeten som jag kallar det. Den här tidsanalysen ens skulle gå ihop. Och de projekten som jag gjorde åt andra, alltså om jag till exempel gör ett konsultuppdrag. De kunde jag inte styra i samma utsträckning. Jag kunde inte själv bara bestämma vilka saker jag skulle plocka bort. Utan där fick jag istället börja sätta gränser och säga att jag kan lägga så här mycket tid varje månad eller varje vecka, lite beroende på, inte mer. Så om ni vill ha min hjälp så behöver vi anpassa oss efter det. Och det funkade bra, för de flesta förstår. Och det gör också att de som ger mig ett uppdrag behöver ha mer struktur kring uppdraget de ger mig. För att annars så kan det lätt vara så att man får ett uppdrag som ska vara på fem timmar. Och sen så drar tiden iväg och sen blir det tio och sen blir det femton. Och det innebär att det äter upp tid från andra saker som jag egentligen skulle göra med den tiden. Och det sätter ju slutändan mig i skiten. Så genom att vara tydlig från början, det här är den tiden jag har. Ni får bestämma vad jag ska använda den tiden till. Så fick jag ställa krav på dem om att kommunicera med mig på ett tydligt sätt så att jag kunde hålla min tidsbudget och min tidsanalys. Och i den här vevan fick jag också börja plocka bort tid som för mig ofta går till att hjälpa andra med sina företag och projekt och så. Men som jag gör helt pro bono, alltså jag får ingenting betalt. För ni vet hur det kan vara, det är någon bekant som ber en lägga några timmar på att göra någon presentation till något. Eller någon som vill ha med en på ett brainstormingmöte i sitt nya bolag. Ja ni vet, sådana små saker som folk vill ha hjälp med när de är i någon viss fas. Och de ber om några timmar av ens tid. Och normalt sett så gör jag gärna de här sakerna. Och det är dels för att jag tycker att det är kul, men också för att jag gärna hjälper till om jag kan vara till nytta för någon. Men under den här hösten så blev jag tvungen till att tacka nej till allt sånt. För det fanns helt enkelt ingen tid. Och jag valde att dra en gräns där jag fortfarande kunde ta på mig saker som var tillräckligt enkla och snabba för att jag kunde göra det på fritiden. Alltså till exempel läsa igenom någonting eller förmedla en kontakt eller komma med några idéer. Men ingenting som tog mer tid än så. Och om jag fick en fråga om något sånt här, då valde jag att säga precis som det var. Att jag skulle jättegärna hjälpa dig, men jag har ett tajt om tid i höst. Och jag behöver prioritera mina egna bolag och uppdrag för att jag ska få ihop det här. Och alla hade full förståelse för det, sa de i alla fall. För att de flesta vet hur livet ser ut. Och på samma sätt så fick jag också börja sätta gränser för mig själv. För du ska veta vilka idéer och planer jag hade för den här podden i början på hösten. Men efter att ha gjort min tidsanalys, då insåg jag att det skulle inte gå att realisera. Utan istället fick jag acceptera att mitt fokus skulle vara att få ut ett poddavsnitt i veckan. Att göra mer än så, det var inte rimligt. Allt annat fick jag lägga på is. Och jag ska säga att det är skönt att komma till den insikten. För då behöver jag inte fundera mer på det. Jag behöver inte göra några halvdana försök att göra fler saker som ändå inte kanske blir så bra för att jag får lite tid. Utan jag vet att ett avsnitt i veckan, det var jag klar av. Och lyckas jag med det, då ska jag vara jättenöjd. Resten får jag skriva ner på en lista i datorn. Och den listan kommer jag inte titta i eller gräva i förrän kanske efter nyår om man har tur. Om ens då. Så för mig så var gränssättning för både mig själv och andra- det som gjorde att jag ändå kunde skapa en realistisk plan, även om den fortfarande var tajt. Och dessutom så insåg jag att världen inte faller ihop om man inte gör allt. Det kommer ett nytt år och en ny vår och så småningom så kommer jag in att göra allt det här som jag vill. Men jag kan inte göra allting precis nu. Jag jobbar ju hemifrån och är därför ofta på språng mellan olika möten och annat som ofta är inne i city. Och jag är dessutom en sån som helst går överallt om det finns möjlighet. Alltså jag undviker tunnelbana och buss så länge det går utan helst av allt så vill jag gå. 
Och det har jag gjort under för min hälsa. För det är väldigt bra att göra det varje dag. Men det gör också att jag behöver planera för att hinna vara på rätt plats vid rätt tid. Och insikten om att tid skulle vara min bristvara i höst. Det gjorde att jag blev tvungen att planera mina dagar lite mer som block. På ett tydligare sätt än vad jag gjort tidigare. Jag kunde alltså inte ha ett möte varje eftermiddag. Eftersom det skulle innebära att jag spillde för mycket tid på att transportera mig. Alltså på att promenera. Utan möten fick buntas ihop till vissa dagar. Och jag kunde inte ha ett möte på Söder och ett på Östermalm och ett i Vasastan. Utan skulle vi träffas och jag skulle träffa någon annan och vi skulle ses på stan. Då fick det bli City. Så långt det bara gick. Det är klart att det inte alltid går. Men så långt det bara gick så var vi tvungna att ses centralt. Så att det inte blev för långa avstånd. Och så behövde jag en eller två dagar i sträck som jag kunde sitta hemma och jobba från morgon till kväll utan att bli störd. Och det där satt jag i system och var ganska noga med att försöka följa det här från början av hösten fram till nu faktiskt. Och att få bättre ordning på den strukturen, det har dels gjort att jag har fått mer gjort på mindre tid. Men faktiskt också att jag har blivit lite lugnare. För när jag suttit hemma och jobbat så behöver jag inte hålla koll på klockan hela tiden för att jag ska iväg någon viss tid. Utan jag kan bara sitta och jobba ostörd tills jag är klar. Och jag vet att i många jobb har man inte möjlighet att jobba hemifrån. Utan det ser ut på ett annat sätt. Men man kanske kan strukturera sina dagar i block på ett annat sätt. Att till exempel styra möten till antingen förmiddagar eller eftermiddagar. Eller att ha en mötesfri dag varje vecka. Där man vet att den här dagen bokar jag inga möten utan då sitter jag bara och jobbar. Allt beror ju helt på en situation. Men jag tror att vi mår bra av att ta bort det här flängandet ur våra liv- om vi redan har en hög stressnivå. För det är påfrestande. Och det gäller ju även om man hela tiden rör sig på en och samma arbetsplats. Och inte behöver promenera mellan stadsdelar som jag gör. Men just att förflytta sig och att hela tiden passa tider. Det skapar ju oerhört mycket stress. Speciellt om tid redan är en bristvara. Så att tänka lite mer i block. Och att hjälpa sig själv med att faktiskt strukturera sina veckor eller dagar. På ett sätt som gör att man inte flänger så mycket. Det tror jag kan minska stressnivån ganska mycket. På samma sätt som det kan vara bra att sätta gränser i jobbet när man har för mycket så är det också bra att sätta gränser på det privata planet och sätta gränser för sociala aktiviteter. Och det var också någonting som jag fick träna på under hösten. Att när jag fick frågan om att träffa upp en vän eller en bekant för att fika eller äta lunch eller så någon viss dag så var jag tvungen att tacka nej. För även om jag kanske inte hade något speciellt bokat precis den timmen så visste jag att om jag börjar ta av den planerade arbetstiden som jag har så kommer jag få betala för det i slutet på månaden när tiden inte finns. Och det funkar inte. Och även i de här fallen så valde jag att säga precis som det var. Att jag gärna träffas men att hösten är supertajt. Så att ska vi se så behöver det bli i december eller i början på nästa år. Och de allra flesta har full förståelse för det. För de flesta lever ett tajt liv själva. Och har svårt att få ihop det så de förstår att vi alla sitter i ett pussel av att få ihop våra liv. Och genom att säga som det var så behövde jag heller inte ha dåligt samvete för att jag inte kunde den här specifika dagen. Och då gått och känt att jag behöver klämma in den någon annan dag för att visa min goda vilja. Utan genom att vara transparent och ärlig så kunde jag släppa det sen. Och veta att det kommer komma en period när jag kan catcha upp med alla som jag gillar. Men inte just nu, för just nu behöver jag få ihop det jag redan har framför mig. Som jag nämnde innan så gillar jag att gå överallt. Vilket innebär att jag spenderar ganska mycket tid varje vecka med att promenera mellan olika ställen. Och jag tycker dels att det är skönt att gå. Men också att det är en bra tid för att till exempel ringa samtal som ändå ska ringas under dagen. 
Och det är också en tid för att lyssna på poddar. Jag älskar ju poddar för att det är ett så enkelt sätt att lära sig nya saker och få ny inspiration. Speciellt yrkesmässigt. Så jag ser det lite grann som utbildning. Att jag går mellan två möten och så passar jag på att motionera och faktiskt utbilda mig på samma gång. Alltså snacka om effektivitet. Tänk hur många timmars kunskap som har processats under den här tiden. Men under vissa veckor den här hösten så har jag fått lägga en ny strategi för att istället faktiskt ge min hjärna lite paus. För jag kände helt enkelt någon gång några veckor in i det här ganska tajta schemat. Att hjärnan inte orkade suga åt sig mer intryck och tankar att processa. Jag behövde få en paus från skapande och kreativitet och idéer. Och, för ni vet ju det, man lyssnar på en podd och så drar det igång massa idéer. Ja, ah, det där skulle jag kunna göra, det här skulle jag kunna göra. Det där låter som en jättebra idé, det borde jag skriva upp i telefonen. Och så drar det igång massa processer som sen ligger och tankar under hela dagen kanske. Eller flera veckor när man går och tänker på olika grejer man vill göra. Så under hösten så började jag faktiskt lyssna allt mer på musik under mina promenader. För när jag lyssnar på musik, då kräver det ingenting av min hjärna. Utan den får istället vandra iväg hur den vill. Sen tänker jag oftast på jobbrelaterade saker ändå, men i min egen takt. Och framförallt så stoppar jag inte in massa nya tankar och idéer som hjärnan ska ta ansvar för. Och under de här sista veckorna i november, då tog jag den strategin ytterligare ett steg- Genom att faktiskt även stänga av musiken och bara promenera i tystnad. För det var vid något tillfälle som jag ut och gick. Och så kände jag bara att jag kan inte höra en enda ton till. Och efter att ha stängt av musiken helt. Då kände jag nästan hur hjärnan drog en så här lättnadens suck. Alltså den vill inte ha pepp. Den vill inte ha inspiration. Den ville bara vara i fred. Så när vi har väldigt mycket i livet så kan vi faktiskt hjälpa hjärnan på traven. Genom att ge den lite lugn och ro mellan arbetspassen. Och hur just din hjärna får ro, det är ju väldigt individuellt. Men jag tror att vi mår bra av att ibland stänga av bruset. Kanske behöver vi byta en timme framför en djup dokumentär på tv mot att läsa ett magasin. Någonting som är lätt smält och inte kräver lika mycket fokus. Och kanske att vi kan byta 10 minuter på en stimmig tunnelbana mot 30 minuter promenad i tystnad. Och kanske kan vi välja ett lugnt lunchhak när vi ska äta lunch. Även om maten kanske inte är riktigt lika bra som på det där trendiga stället runt hörnet som spelar jazz hela lunchen. Men bara för att låta huvudet vila lite. Förresten undrar jag om det är bara jag som har tänkt på att det spelas musik precis överallt nu numera. På väldigt hög volym dessutom. I alla fall i Stockholm. Jag vet inte riktigt hur det är i alla andra städer men i Stockholm är det så. Och jag kan bli tokig på att man inte kan äta eller fika eller prata eller gå in i en affär utan att bli sönderskjuten av musik. Och jag tror faktiskt, speciellt efter den här hösten när jag kände att jag verkligen retat mig på det. För jag kände att jag behöver ha lite lugn och ro. Jag behöver kunna sitta med någon och dricka en kopp te utan att ha musik som spelar liksom runt huvudet känns det som. Eller gå in i en affär och köpa någonting utan att det spelas musik. Och jag tror att det där faktiskt bidrar till den stressen som många känner. Att vi hela tiden har någonting som ligger och stör. Så om vi ser vår hjärna lite som en dator som har det stora ansvaret för att få ihop våra liv- så kan vi ändå göra vad vi kan för att ge den datorn lite vila mellan varven. Och det behöver den om den ska hålla fram till julklappsöppningen. Och det var fem av mina tips och strategier som jag använt för att hantera stress i mitt liv den senaste tiden. Och vi ska dra en snabb sammanfattning så att vi har allting framför oss. Först så hade vi, gör en tidsanalys. Alltså titta på hur mycket tid du har kontra hur mycket tid du behöver. 
och fundera på håller pusslet? Får jag ihop det här? Nummer två, om du inte får ihop det, börja sätta gränser. Både för dig själv och andra. Ta inte på dig arbetsuppgifter som du vet att du aldrig kommer hinna med. Och säg som det är istället för att skylla på någonting annat. De flesta förstår precis för de känner likadant. Så hade vi nummer tre. Planera din tid i block. Alltså blanda inte alla aktiviteter. Utan försök att styra möten till vissa block och egen arbetstid till andra. För det skapar mer lugn och mer effektivitet på samma gång. Och så hade vi nummer fyra. Sätt gränser även privat. Vissa perioder så kan vi inte vara så sociala som vi skulle vilja. För då orkar vi inte göra det vi ska. Och det är helt okej. Okay. Och sen sista punkten, nummer fem. Gör vad du kan för att låta hjärnan vila ibland. Istället för att mata den med nya intryck precis hela tiden. För det är en investering som kommer göra att du orkar mer och håller längre. Så jag hoppas att du har fått lite inspiration till att faktiskt sänka ambitionsnivån lite. Och ge dig själv rimliga förutsättningar. För det är egentligen det det handlar om. Att skapa förutsättningar för att vi ska orka. Och jag tror att vi behöver hjälpa varandra med att vara mindre duktiga. Och att uppmuntra varandra till good enough. Alltså att det räcker. Vi behöver inte vara perfekta på alla områden precis hela tiden. För vi kommer ju inte få någonting gjort i världen om vi alla ligger utbrända och slutkörda. Och det här är faktiskt ett gemensamt ansvar. Att gemensamt jobba för att vi ska må bättre. Och att vi ska ha en hållbar livsstil som håller över tid. Även om vi alla vill vara ambitiösa och uppnå mycket saker. Och jag ska säga att det här säger jag även till mig själv, ska du veta. För jag är själv ganska dålig på att tänka på det här. Så att jag tror att vi ska uppmuntra varandra och påminna varandra om det. För det kommer vi alla vinna på. Hörni, nu är det dags för mig att tacka för den här säsongen. Det har varit jättekul att få sitta varje vecka och dela med mig av mina tankar. Och jag hoppas att ni också har fått med någonting av det. För det har varit ännu roligare att få ha kontakt med många av er som har lyssnat genom olika kanaler och fått höra att ni faktiskt har fått någonting ut av det. Det är så kul att höra. Ni ska veta att jag blir glad för varje mejl och varje meddelande som jag får. Och om ni gillar podden så får ni hemskt gärna gå in på till exempel podcaster i iTunes och lämna ett omdöme så att fler hittar till podden. För det vore roligt om fler hittade hit trots att det är en ganska liten podd som inte heller drivs av en kändis vilket är ganska ovanligt numera. Så det ska vara jättekul att få se vad ni tycker om podden där. Men i ett avsnitt om stress så säger jag ju också det här ska du bara göra om du har tid. För jag vet precis hur livet kan vara. Jag hoppas i alla fall att ni alla får en riktigt fin december. Och att ni får stanna upp och njuta av lite glögg och lite julmusik mellan varven. Och att ni så småningom får fira in ett nytt år. Jag tycker att 2018 har varit ett fantastiskt år på jättemånga sätt. Och min magkänsla säger mig att 2019 kommer bjuda på ännu mer härligt. Och jag hoppas såklart att vi hörs och syns igen. Jag finns som vanligt på Instagram under namnet elli.elmont. Och i Facebookgruppen Business and Pleasure. Där man kan ansöka om att få vara med så släpper jag in dit. Tills vidare säger jag ta hand om dig. Och ta hand om varandra. Vi hörs när vi hörs. Vi hörs.